0: МВД категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло. И таким образом получается, что Министерство внутренних дел, которое в том числе отвечает за безопасность на дорогах, против Минтранса, который вроде как тоже отвечает за безопасность на дорогах. Но чуточку иначе. С некоторым другим умыслом, я так подозреваю. Всем привет! Я Дмитрий Деленский из Петербурга. Олег Олег Осипов из Москвы. У нас на связи Олег. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Ну ты понимаешь, как я рад О... этому сообщению? Со страшной силой. Мы с тобой в начале недели копья ловали по поводу предложения да. Минтранса штрафовать, в смысле вернуть среднюю, среднюю скорость на дороге. О. Вчера проклюнулась еще одна инициатива. Научить камеры штрафовать водителей за превышение скорости, обозначенной на динамических табло. Вы же помните над дорогами такие штуки, экраны, которые э, показывают всякие предупреждения? Ну, допустим, трасса М-11, разрешенная скорость сейчас 110 км в час. Допустим, сильный снегопад. Традиционно оператор трассы предупреждает нас с помощью вот этих экранов, что погода дрянь, скоростное ограничение, э, ну, допустим, 90. Но камеры настроены на 110. И... Непорядок, считает в Минтрансе, и предлагает вешать перед такими динамическими табло специальные камеры, которые будут фотографировать машину так, чтобы было видно цифры на номере госномере и одновременно цифры на экране. И тут же камера на
1: скорость. Как Слушай, вот, вот такое? Да, ты понимаешь, вот что значит рубль на самом деле, да? Вот мы с тобой, один наш коллега, вот только что недавно мне сказал, да, вот слушай, почему автобаз все время жалуется на отсутствие чипов, да, там, на нехватку и так далее, другие производители, а вот ассоциация ОКА, которая выпускает камеры фото видеофиксации ни на что не жалуется, у них всего хватает. И вот даже вот этой вот ерунды устанавливать там на знаках переменной информации сказать, камеры и так далее, вот что значит заинтересованность между прочим, личная, частная. Потому что, как мы с тобой знаем, копейки получает бюджет, собственно говоря, больше платят вот этим вот установщикам и эксплуатантам угу, вот. да, Но вот, МВД совершенно, совершенно справедливо говорит, что это никакого отношения к безопасности не имеет. Более того... Поскольку в этом году растет аварийность, несмотря на количество камер, а их больше 24 тысяч, между прочим, в России. Так, на всякий случай. Мне кажется, больше, чем во всем остальном мире, вместе взятом. Ну, так вот, э, тем не менее, э, увеличивается количество ДТП, как мы с тобой знаем, в этом году. И один из факторов увеличения – это вот как раз нервозность водителей, которая создается через знаком, знаков, тем, что он должен следить больше за скоростью на спидрометре, чем за движением, так сказать, ну и прочее, прочее. Это тоже фактор того, что приводит к, собственно говоря, ДТП. Поэтому я понимаю очень хорошо МВД. И кроме всего прочего, что касается динамических табло и вот этих вот знаков так сказать, временных из-за погоды и так далее, это кто устанавливает, когда снижать скорость, когда увеличивает? Это ведь не ГИБДД устанавливает, который следит непосредственно по по назначению за э, безопасностью. Это же не они устанавливают, это устанавливают те, кто эксплуатирует дороги. А у меня такое подозрение, что и те, кто эксплуатирует камеры. Потому что их выгодно, о чем речь. 8,967, 200
0: ровно, 97,02. Давайте включим ну, что типа народного голосования по поводу того. А, собственно, кто прав в этом споре между двумя башнями в правительстве России? Министерство, внутренних, Министерство внутренних дел, которое считает, что нет смысла вводить средние штрафы, господи, штрафы за среднюю скорость и штрафовать нас за нарушение скоростных ограничений, объявленных вот этими знаками, переменными знаками, да, экранами. Или Минтранс, который считает, что штрафы, 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 успокоение трафика, снижение скорости, и только так мы снизим аварийность так станет безопаснее на дорогах 8
1: 967 20 ровно 97.02. Пишите Простите, что думаете по этому поводу. Там, Дмитрий, там. прости, пожалуйста, одно уточнение. Вот пока люди соображают и голосуют, я хотел бы уточнить. Дело в том, что из этого постановления Минтранса до да, проекта, скажем, Минтранса, исчезло два существенных момента. Первое что нельзя камеры устанавливать в городах чаще, чем через один километр, а за городом чаще, чем через пять километров. Вот это О, исчезло да. почему-то. Это первое. И второе. Оттуда исчезло э, уточнение насчет того, чтобы э, вот через каждые пять километров, допустим, на трассах меряют, да, а теперь хоть через каждые пятьсот метров. И дальше идет у тебя повторное нарушение. Пол- полторы, полторы тысячи, потом пять тысяч. А потом все, арест, суд и так далее. Так что ли? То есть, вот этого нет разъяснения. Сколько можно штрафовать раз, да? И с какими последствиями... В этот день, допустим, на, да, или я не знаю, это какие-то еще временные
0: промежутки. Но, То есть, слушай, там... мы, мы сейчас опять сцепимся языками по поводу того, что что ты, дурак, проехал пять километров со скоростью 200 километров в час под пятью камерами?
1: Слушай, 200, ладно, а если там разрешение 90, а он ехал, 100, допустим, там 15? No. Вот это чаще всего. У нас нарушают, превышают скорость больше, чем на, 40 километров, на 20 километров в час большинство. Больше, чем на 40 единицы. Больше, чем на 60 отморозки, и их надо ловить отдельно. Накидывать в сеть, на не знаю, что делать. Но как-то это очень просто решается, на самом деле. Это единицы вот таких отморозков, как ты говоришь. Да, no. они представляют реальную опасность. Но послушай. 14 или сколько там процентов населения всегда склонны к каким-то таким деяниям маргинальным. Ну, что ты поделаешь, ты же не будешь всех подозревать. Я хочу, чтобы мне было безопасно на дороге. А это по-другому решается. Угу. Хорошими дорогами и воспитанием больше никак невозможно. Да? Невозможно из Шарикова сделать человека мгновенным. Не получается. Нужно время и усилия. Вот и все, и продуманная работа, как мне так. кажется. Так, слушайте, а напишите нам хотя бы
0: что-нибудь, потому что я вот смотрю на наш СМС-портал, там сообщение вчерашнего вечера. Вот, я не уверен, потому что эта штука работает. 8 200 9702. Мы с вашей помощью в том числе выясняем мнение народное по поводу того, кто прав, Министерство внутренних дел или Министерство транспорта. Вот
1: будет забавно, если мы все будем, так сказать, на стороне Министерства внутренних дел. Это, кстати говоря, не такая уж частая ситуация. Да, 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 согласен.
0: Так или иначе, значит, Министерство внутренних дел выступает против тех предложений Минтранса, которые вступят в силу по плану только 1 сентября 2024 года. Сейчас идет общественное обсуждение проекта постановления о том, как будут работать дорожные камеры с сентября 2024 года, в том числе камеры на среднюю скорость и возможно... Теоретически могут появиться камеры, которые будут штрафовать нас за превышение скорости, обозначенной на динамических табло. В связи с тем, что там, знаю, погода поменялась, на дороге вырос слой льда, цифры на табло кто-то поменял. Стало не 110, а 90, например. И вот вы
1: едете со скоростью 110. Вот, а, а можно еще один а штраф? Давай картине маслом, которую ты нарисовал, так сказать. Чаще всего вот эти вот ограничения временные, вот я вижу это просто по моей МСД, извиняюсь, но я в Москве, мне на этот опыт легче ссылаться, да? А связаны ограничения, Вадим, и там, связаны с тем, что выехал какой-нибудь, я не знаю, ну, скажем так, уборщик и чистит бордюр. И вот они вместо 90 написали 60, все, вот на этом участке. Но вот это вот, кто решает, как и скоростные ограничения, вот в чем вопрос. И кто пускает технику вот эту вот идиотскую, которая мешает всем, так сказать. И вдруг ремонтные работы. Я вчера ехал, <coughs> снегопад, отвратительная видимость, и еще вот эти красавцы, так сказать, за 5 метров обозначают этими конусами свое присутствие. Ну, правда, еще мигалки какие-то включены. Все равно видно не очень хорошо. И занимаются своей ерундой. Или спят просто в этом самом тракторе. В общем, все это, конечно, требует очень серьезной работы и пересмотра порядка, который организован на дорогах.
0: Собственно, это и обсуждаем. Вот. В Министерстве внутренних дел говорят, что проект поправок, написанный в Минтрансе, содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций. Нароги вводят избыточное административное ограничение для водителей. Конец цитаты. Нам с вами жить с этим ну, примерно месяца 4 до марта, когда этот документ либо будет положен под сукно, до лучших времен, либо подписанный вступит в силу. Ладно, давайте двигаться дальше. У нас есть минут до конца этой четверти часа и э, хорошие новости. На удивление хорошие новости. На складах в России скопилось 175 тысяч нераспроданных китайских машин. И это перебор. Но то, о чем мы говорили еще на прошлой неделе, начали говорить, в общем, уже в полный рост в нашу с вами жизнь. У нас затоваривание, складские запасы китайских машин 175 тысяч. И мы вступаем, снова вступаем в эпоху конкуренции за покупателя. Вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Удивлен, что МВД выступает против новой кормушки. Тут явно что-то не так, пишет нам 98 из Ставрополя. Да, согласны. Хотя, с другой стороны, Министерство внутренних дел чуть более приземленно отвечает за безопасность на дорогах, чем Министерство транспорта. Но мы вернулись. Едмитрий Делинский э, из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег.
1: Да. И, кроме того, оно не получает непосредственно тех денег, которые собирает ассоциация ОКК. Mm. Так что все в порядке. Ну,
0: а, хорошо, да. Я, то, я согласен. Нет, Д, деньги, деньги идут в бюджет, в том числе, извините, нет, бюджет... в дорожные фонды,
1: на которые распоряжаются бюджет... уже... Что? Послушай, идут в бюджет региона. Вот где установлен, тот и получает. В Москве, допустим, вот опять же коллега так сказать, проводил такое исследование, беседовал с человеком из ока, кстати, в Подмосковье, да. Там из 250 рублей, допустим, ты платишь, всего в бюджет попадает 37, по-моему, с копейками. Все остальное идет кому? Конечно, Ока, То есть вот этому эксплуатанту, который устанавливает и эксплуатирует эти самые камеры. Вот представьте себе, из 250 э, по минимуму 210, э, да, 200, даже больше, 220 уходит, э, 215 вернее, уходит э, как раз вот камерщиком, так я их называю, оковцам как угодно. А, и копейки получает бюджет. Ну, это, конечно, бреду, бред, бредятина какая-то получается. Uh-huh. И все у них хватает, чипов главное хватает, гад. Были же сообщения о том,
0: что с началом специальной военной операции у ОК на складах оставалось оборудование на год работы.
1: А, ну так вот они его и. Слушай, 24. Ну ладно, черт не будет 30 тысяч камер. Их Понятно. Не нужно. Ну Лучше. ладно. Слушай, не... да, интересная да. тема, вот ты затронул вот насчет китайцев. По поводу. Я китайцев, бы, я, был, да. я лозунг придумал. Даешь дешевого китайца. А, а вот фигушки. Мне
0: кажется актуально. Фигушки, 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 фигушки они плотоядные. Вот. Они не
1: будут снижать цены. Это Забьёшься. дилеры жадные плотоядные. и плотоядные. Дистрибьюторы, они а они. Ну, ладно, хорошо. Значит, и они, они тоже, не... кстати сказать, да. Потому что вот Хавал да, начал выпускать у нас автомобили, допустим, так сказать, да, в России. Но я уж не говорю, там, отжили в Беларуси и так далее. Там на автоторе они еще выпускают. А кто заметил, что они подешевели? Вот в связи с тем, что производство типа налажено здесь. Может, так дело вы... в том, что просто колеса прикручивают? И имеют преференции? Погоди, погоди, погоди. Колеса прикручивают
0: к москвичу и к этим КМ всевозможным. Нет! Да. Москвич уже красят, можно сказать. Уже стампуют вот-вот. Угу. У тебя нет возможности сравнивать э, цены на ховал до и после, потому что, извините, ховал до сюда не привозили из-за границы. Привозили? А-а-а. Привозили.
1: Ну, Его ну, привозили ну, уже, знаешь, сколько лет? Лет 20 назад начали привозить. Тогда это помню... называлось Грейт вот это. Вот да, не важно. Кстати, Грейт частная компания, Тут как ни странно в отличие от многих других, которые оперируют на российской рынке. Но никто из них, ни частники, ни, ни госкомпании КНР, э, в общем, не стараются вкладывать какие-то деньги в поддержку дилеров, э, в обеспечение привлекательности этих автомобилей. Но они просто они наштамповали там, 21 миллион автомобилей в этом году. Еще не за полный год. Уже будет больше 22, наверное, по итогу воды. Куда-то их надо девать, Да. Не хватает их рынка, хотя они там продают львиную долю, 20 миллионов практически. Но в этом году чуть меньше. В общем, поэтому, конечно, могли бы поумерить аппетиты и что-то вложить в поддержку, собственно, продаж. А вот этого нет. Я уж не говорю о том, что хорошо бы, чтобы они что-то вложили и в производство тоже поприличнее, чем то, что делают сейчас.
0: Ну, ну, ты вот помнишь, такой я злой да, Помнишь, как корейцы заходили к нам сюда, в Петербург? Значит, Сначала еще мы поста- поставим заводик, вот потом еще один, потом еще-еще И, э, э, в конце концов, э, к 2022 году они доросли до собственного производства двигателей здесь, в Петербурге Ну, Но... так же,
1: как и в Калуге, в
0: да, по понятным yes. причинам все это накрылось медным тазом. Непонятно, что там будет дальше, потому что в очередной раз продлена приостановка производства. Люди в подвешенном состоянии, конвейер не запущен, не перезапущен вообще никак. Ладно, не суть.
1: Вот Только... и разница подходов. да. И Есть... стоили корейские машины дешевле, чем, Есть... чем стоят китайские, которые да. хуже. Есть надежда на то,
0: что китайцы пойдут по тому же самому пути. Вот. вот здесь значит, мы наладили отверточную сборку. Но нам, понравилось, нам понравился результат. 100 тысяч машин, которые собирается продать Черри, 150 тысяч машин э, на будущий год, э, вполне ничто кусок пирога. Давайте мы попробуем... Так а
1: Черри ничего тут не, не, не строит, не выпускает, по-моему. Mm-hmm. Это Грейт Вул выпускает что-то здесь так сказать, э, с ховалом. А Черри, я что-то не слышал, что они... Может быть, они уже собираются? Может быть, уже вложили деньги какие-то?
0: Давайте, по, давайте попробуем что-нибудь здесь прикупить. Организовать производство для того, чтобы сократить издержки и продавать машины ну примерно по той же цене. Например.
1: Но, а вот смотри, а... что получается с москвичом. Просто как, как э, штрих, опять же, так сказать, на картине. Да? Там действительно будет штамповка и будет покраска и так далее. Это серьезная работа. Так и сварка, и все прочее. Но кто в это вкладывает деньги? Вовсе не Джак, который машины свои, вот эти компоненты поставляет. а КамАЗ. Это, Ну, КамАЗ. Ну, какие-то наши компании, наши инвесторы, но только не китайские. Вот в чем, так сказать, вопрос? Совершенно по-другому. Это другой подход. Я не знаю, может быть, они всерьез не относятся к рынку, который продает миллион там, вместо двадцати. Ну, черт его знает. Хотя для них это выгодная все равно история. И она выгодна тем, что они могут отсюда шагнуть в Европу. Пока нет достойной конкуренции,
0: ничего не изменится, пишет нам из Ставрополья. Совершенно согласен. Ну, Абсолютно. Вы... Собственно, конкуренция, она есть. Um, еще раз, 175 тысяч автомобилей накопилось на складах. Это не распроданные в этом году автомобили. Uh, и, ну, понятно, что большинство, большая часть из них это китайцы, завезенные из Китая. И, и что? А
1: вот они, они не будут снижать цены. Дим, ты любишь вот э, в, это самое, в цифрах сказать, э, сидеть, да, цифры анализировать? Вот цифры, которые Масеев, это авто, э, автомаркетолог, э, Олег Масеев, э, он руководитель ком, э, какого-то проекта автомаркетолог, ну, в общем, э, исследует рынок. Он говорит, что маржа дистрибуторов составляла от 20 до 40 процентов летом. Вот так. это нормально? Так, на всякий случай. А маржа дилеров 5-6%. Может быть, в этом тоже дело, а не только в налогах, которые собирают сказать, государственные структуры. Ну, вот. и, ну, и, конечно, на этом фоне разговоры о том... Дилеры, кстати, сообщают о том, что у них склады забиты, дистрибьюторы тоже, тоже тут же говорят, но вряд ли, мы будем, вряд ли автомобили будут дешеветь. То есть мы дешевле продавать не будем. Да врут они натурально. По-другому никак не скажешь.
0: Будут они дешеветь? Должны дешеветь? А может, это такая предновогодняя замануха?
1: Да Предновогодняя замануха в
0: салонах. Что типа покупайте сейчас, потому что э, не надо ждать, дешевле они все равно не будут.
1: Да, безусловно, конечно, им выгодно. Но уже сейчас есть автомобили, которые продаются со скидкой от 200 до 500 тысяч. Ну, это дорогие автомобили китайские. Но эти реальные предложения есть. Я смотрю, я был в нескольких салонах, мне просто было интересно. Ну, и машины на ТЭС и так далее. Уже это, как бы это сказать, нонсенс, если ты покупаешь машину китайскую новую без скидки. Просто не надо покупать. Надо идти в соседний дневнический центр или кому-то другому. Кстати, китайские машины, так между нами говоря, по многим брендам, не по всем, Плюс-минус одинаковые. Один и тот же полуторалитровый движок или двухлитровый. Все то же самое. Экраны разные ширины, да, безусловно. Олег,
0: Олег, Олег, нам уже ездить, а не тыкать пальцем во все эти экраны. А вот это как сказать? Я вот смотрю, по-разному будет. Как настроена подвеска, ну, вот, и как э, вот этот самый полуторалитровый турбированный движок сочетается с коробкой передач. Ну, сколько секунд тебе нужно ждать э, отклика, когда ты пинаешь педаль? Ну, зависит от бренда, извини, зависит от инженеров, которые работали над настройкой всей, всей этой железяки. Ты чертовски прав, согласен. Тем мы занимаемся на самом деле. (связать) Так, ну и на всякий случай значит, Китайцы Вполне ничего себе уверены в том Что им удастся продать на российском рынке На будущий год Миллион двести тысяч автомобилей Это (связать) примерно в два раза больше Чем они пытались продать На российском рынке в этом году И еще раз 175 тысяч Вот просто запомните эту цифру 175 тысяч машин сейчас стоят Нераспроданными на складах
1: Реплика могу? Да а будет двое дешевле, продадут двое больше. Иначе нет. Точка. Это очень странная
0: политика, с учетом того, что даже французы, компания Renault, решила, что им проще продать 10 машин за 100 тысяч, чем 100 машин за 10 тысяч. Прикинь? Не верю. Ладно, вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А пока не начнем делать свои автомобили, так и будем от кого-нибудь зависимы. Тот от Европы, то от Китая, пишет нам, 98-й, из Ставрополя. А, <кх> так и делаем, вот. делаем О, господи, свои господи. автомобили. Это Олег Осипов, не поминаем да. имя, Я всю...
1: особенно с утра в среду. Что так, дает, ну, ребята, ну, ну что об этом говорить? Ну, нет национальных автопромов. Весь автопром завязан друг от друга. То есть, он глобальный. Уже давно так случилось. Это не первые десятилетие. А мы все говорим, давай мы сами будем делать автотелегу вместо автомобиля. Но ну, это смешно, конечно. Ну, нет, погоди. Значит, инженерная
0: мысль, допустим, в Германии родила трех монстров. Вот. А, да, эти монстры с трудом существуют. Без российского газа, допустим, и украинских хоз. Но... Вы в курсе того, что на и на, на все «Ваги» ставили э, э, электрические цепи украинского производства? Ну, так, на всякий случай. Ладно, неважно. Вот. А, да, национального автопрома не существует, автопром глобален, но есть национальные инженерные школы. И вот с этим у нас такое веселье. Ну,
1: я бы не сказал, судя по последним сообщениям из «АвтоВАЗа», да. Это, um, это, это нечто потрясающее. Мотор 1.8. Ну, Автомат конечно. Автоматский э,
0: движок на 122 лошадиные силы. Э, Клево, я счастлив. Когда эта штука появится на Весте, возможно, я посмотрю на то, чтобы э, купить эту машину взамен своему устаревшему универсалу Ford Focus
1: 1.8. А что, он тебя э, огорчает, универсал? Э, он просто старый. Ну, Ну, понятно, но он прослужит, может быть, даже дольше, чем новое место, я не знаю Возможно, я не знаю Я не знаю, как себя поведет вот этот
0: двигатель 1.8, автовазовский Потому что э, это сильно переработанный движок То есть вот та старая штука, которая жрала э, не только бензин, но еще и масло, как не в себя Они э, говорят, что они переделали э, маслосъемные колпачки таким образом, что эта штука перестала жрать масло
1: Нет, они, слушай, они что сделали? Я мед пил, когда читал эту информацию. Ну, Они установили трехкомпонентное маслосъемное кольцо, которое показало эффективность. Изменили конструкцию втулки направляющей клапана, маслосъемного колпачка и его уплотняющие кромки. Все рак головы. Ты зачем мне об этом говоришь вообще? В принципе, это ты сделал то, что давно надо было сделать? 25. На этом старом, древнем двигателе 16 года это, это еще не начало этого двигателя. Это просто расточенный 1.6. Чего вы, ребята, голову морочите, вот, честное слово? Какое 20... новое поколение движков?
0: Не новое поколение. Они просто вернули на конвейер 1.8.
1: Вот. Ну, 1,8, да, это единственное достоинство, главное вот помимо того, что трехкомпонентное маслосъемное кольцо. Да какое мне дело какое-то, там трех или двух, или четырех. А, самое главное, ты пропустил.
0: Он, он теперь не втыковый этот двигатель. То есть они проточки сделали в, в головке цилиндра. В... А раньше
1: не могли догадаться, нет? Um, uh, И чтобы ремень ГРМ не загибал клапана, не могли догадаться раньше, нет? Никак не uh, получалось. Короче говоря, они сделали просто меньшие допуски. Вот и все, по сути дела. И по-человечески начали делать эти вот самые маслосъемные кольца. И так вот. Слушайте, это вообще такая ерунда, что если бы ты прочитал это англичанин или немцу тем более, он бы выпал в осадок. Во-первых, он не должен знать, что это такое. Во-вторых, он должен знать, что вот, допустим, рядная шестерка БМВ – это двигатель лучше, потому что он занимал первое место на международном конкурсе лучших двигатели». Вот и все, несколько лет подряд. Вот и вся история. А ты Москосъемные... что... Клапан... Пони... Ну что вы...
0: Сколько стоит рядная шестерка? Вот. То есть сейчас вот у нас пятерка «БМВ» появилась в продаже, новая.
1: А кто... Ну, конечно. Если у дистрибьютора 40%, а у дилера еще 10, 10 так сказать, ну сколько она? 10 миллионов. Вот,
0: А тут ты имеешь возможность купить 122 лошадиные силы, причем отечественные, импортозамещенные 122 лошадиные силы, которые ну, как-то поедут и, э, э, за условные 2 миллиона рублей. Я подозреваю, сильно подозреваю, что на 1,8 э, на будущий год. Э, на автоваз обещает э, поставить этот двигатель на конвейер э, на будущий год, на Весты будут ставить и на Ауры. Это будет стоить ну, существенно больше 2 миллионов Но тем не менее
1: Слушайте, я бы ответил на это очень просто Не хочу удаваться в детали По понятным причинам О вкусах не спорят Кому BMW, кому Веста, Ну и хорошо Каждому ну, свое, нормально Каждому свое Но тут дело не в вкусе,
0: тут дело в толщине кошелька Это а... правда так, что нам пишет из Екатеринбурга, 18-й. Это все хорошо насчет двигателей с объемом 1,8, но если будут металлообработкой и подгонкой цилиндра поршневой группы заниматься те же безобразники,
1: что и раньше, смысла нет никакого в этом деле. Слушайте, на автовазе неплохие специалисты работают. Я многих их знал. Я был там, да, не раз, так сказать. И беседовал с людьми. Они весьма симпатичные и грамотные специалисты, должен сказать. Нельзя всех огульно говорить, что они не могут делать. Им не дают возможности, по большей части, на самом деле. Эм... Так что, вот, я, например, единственное, что-то не понимаю, с автоваза, извини, давай задержимся еще на секунду, но меня очень огорчило сообщение о том, что позавчера прекратили сборку Весты в кузове «Универсал». При этом совершенно необоснованно, абсолютно. Я не знаю, как они, они. ссылаются на дефицит комплектующих. Какая к черту разница между универсалом и так сказать, седаном, скажем? Смотри, да? смотри с, см,
0: разница с точки зрения
1: спроса. То есть, вот. о, а да, Хочу о, вы морочить голову компонентами.
0: О. Короче, компонентов на все комплектации, на все разновидности не хватает Они решили сосредоточить все усилия и все ресурсы, которые у них есть На удовлетворении спроса на седаны И поэтому универсалы ну, да. временно сняли с конвейера Грусть ну, печала, временно... ну, как бы тоска Таска, они...
1: потому что это была самое красивое веста С моей некомпетентной точки зрения Это было вот самое... Самая
0: практичная веста с моей э, некомпетентной точки зрения Ну, семейного человека, который привык ездить со всем своим скарбам на природу.
1: Я тоже так считаю, что это очень такой автомобиль. Кстати сказать, ведь неспроста до сих пор выпускают самые быстрые ауди, допустим, в кузове универсал, специально, чтобы А самый красивый универсал Mercedes, кто бы что ни говорил. Даже если он любит больше всего не это, а, допустим, Ларгус. Я
0: согласен. Короче, я сараевод на практике, Олег сараевод в душе. Еще одна новость из АвтоВАЗа. Тут вчера появились сообщения о том, что... Дефицит подушек в очередной раз накрыл Тольятти, и в связи с этим АвтоВАЗ начал выпускать некомплектные весты без подушек безопасности. Вчера такая информация появилась, сегодня ее АвтоВАЗ уже опроверг официально. Not. не выпускает настолько некомплектные машины. Э-э, по крайней мере, в продажу они совершенно точно не попадут. Все весты будут с подушками. Люди, усп- успокойтесь, спите спокойно. Багдаде все спокойно. Да.
1: Не, ну Это, кстати говоря, важное заявление. Действительно, слава богу, что есть подушки. Их же вроде начали выпускать у нас. Давно mm, да. уже. В, господи, где? Почему мне... Меня... А, да, в Калуге? Нет, в, Калуге, не в Калуге, по-моему. Нет, не в Калуге, слушай. Господи, в Костроме же. В Костроме, боже мой, на К! Знаешь, что на К. В города сейчас поиграем.
0: Да, еще значит, шестиступенчатый автомат они разрабатывают. И это АвтоВАЗ, не Калуга.
1: Нет, шестиступенчатая механика вроде появилась. А, механика-механика, извини. Новая, она шестиступенчатая. Ну, черт, наверное, надо. Может, не надо. Это все ради экономии топлива. Самое поразительное
0: заключается в том, что «АвтоВАЗ» впервые собирается прикручивать турбину к своим
1: двигателям. Вот Извините, Дмитрий, вы уверены, что это их двигатель с турбиной будет? Точно? А это не тот полуторалитровый все-китайский агрегат? -э 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 Нет? Нет такого подозрения?
0: Мы до сих пор не знаем, что происходит на «Ниссане», где собирались собирать... Господи, как же этот
1: Ченгас? Туда, собирали. Слушай, на самом деле весь идет, насколько я представляю себе, все китайские двигатели полтора литра. И когда они пишут, что мощность мотора не может превышать 150 сил, не будет превышать, это абсолютно, сказать, ну как бы указывает с одной стороны на машину, с другой стороны. Это их выбор. Потому что он может развивать и 170, и даже больше. А может и 120 развивать. Это как настроить. Это все от тех же чипов зависит, которые выпускают на запредельном Тайване. Это все так Или весело. в
0: Голландии. Да. Со страшной силой весело. Я искренне верю, надеюсь и жду, что инженерная школа на Автовазе, она... Вот ну, все-таки ну будут у нас свои собственные двигатели. Нет, а, у них... Да, Из турбины, и, с, и коробки, и вариаторы, и вот, и вот этого все.
1: Будет. Надо только немножко подождать. Лада Sport делали двигатели с турбиной одно время. А, это все не серийные? Э, да, конечно, это не серийное было. Так Но турбины были тоже не совсем автовазовские, скажем так, пя- прямо. Угу. Ладно, а, мы... Да, прерываемся на этом
0: на пару минут. Олег Осипову, спасибо. Всем удачи на дорогу. Берегите себя. Ага. Вот. На в следующий четверти час у нас с Ансанович Пикуленко. Очередная история из м- мирового автопрома. Я Дмитрий Делинский, из Петербурга прощаюсь с вами буквально на пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Казалось бы, 21 век на календаре. А, есть столько разных современных технологичных автомобилей, что пора бы уже забыть про прошлое. Но ретро-машины не сдают позиции. Их до сих пор можно встретить на дорогах, за ними охотятся и родних устраивают выставки. В наш век упор идет на эргономичности, экономичности и практичности. Это понятно. Автомобиль давно перестал быть роскошью, стал средством передвижности, даже в наше сложное и очень дорогое время. На машине мы ездим по магазинам, отвозим детей в школу, ездим в отпуск, поэтому... И дизайн становится другим. Теперь нам важнее просторный салон, куда поместится вся семья и покупки. Улучшена аэродинамика, которая позволит сэкономить на бензине. В прошлом веке в моде были другие машины. Красивые и уникальные. Ради этих качеств можно было пренебречь и эргономикой, и экономичностью, и даже безопасностью. Хотя о какой безопасности тут можно говорить, если повернуть руль на некоторых ретро ретроавтомобилях, сродни подвигу Геракла. Вот здесь слово Сан Санычу. Он крутил такие рули.
2: Предыстория Старые автомобили позволяют оценить меру прогресса. Достаточно пару раз попытаться воткнуть передачу в самом первом автомобиле Луи Рено образца 1898 года, чтобы затасковать. Даже не по автомату, а по обычной механической коробке. Процесс делания лучше, бесповоротен и неотвратим. Почему, однако, так часто выходит хуже? В чем секрет притягательности старых вещей? Наверное, это порочно испытывать пиетет перед вещами. Но особая необъяснимая теплота, исходящая от этих предметов, будь то старое кресло, бабушкина швейная машинка или антикварный автомобиль, ни один модерновый iPhone за которым отстаиваются долгие очереди не обладает подобной притягательностью в этом драма современного общества потребления ведь сесть за руль старого автомобиля словно на какое-то мгновение оказаться по другую сторону экрана в захватывающем приключенческом кино помните как актеры в старых лентах изображают езду на машине постоянно крутят туда-сюда рулем и подпрыгивают как на кочках а пейзаж в заднем окошке почему-то все время убегает куда-то наискосок. Боже, так никто в жизни не ездит, а тут словно происходит комбинированная съемка наоборот. За окнами виды меняются строго в соответствии с перспективой и временем суток, но сам пребываешь в странной иллюзорной реальности. Звуки, запахи, тактильные ощущения, усилия, все другое наигранное. Сколько же дэвы этого кино! На современных дорогах старинный автомобиль выглядит абсолютно нелепицей. Он не успевает за ритмами эпохи. Ему всего требуется изряднее, чем современному. Времени на разгон, дистанции для остановки. Управление историческим транспортным средством — это соизмерение возможностей и, конечно, терпения. Будто ухаживаешь за стариками. При этом никому в цивилизованном мире не взбредет в голову запретить ездить на них или обложить их драконовскими пошлинами. Это как запретить стариков. Развивая мысль, интерес к старой технике, высшие проявления любви к автомобилю. И вот я сижу, подпрыгиваю и верчу рулем во все стороны, хотя и не актер. У Рено Vivestella, выпуска 1933 года, Напрочь отсутствует то, что на языке профессионалов зовется обратной связью, То есть не чувствуешь пальцами, как круто повернул рулем и не понимаешь по ощущениям, в каком направлении выставлены в данный момент колеса. И ехать приходится, да простят мне жаргонный оборот по глазам. Нет, это не дефект конструкции. В ту пору все машины были такие, даже гоночные. Управление авто или мотором, Вспомним у Вертинского. «В пролеты улиц вас умчало авто. Требовало глубоко поставленных навыков. А обслуживание — это не зимнюю резину поменять. Зазоры в клапанах выставить Один раз в тысячу, а то и через 500 километров смажь все шарниры в подвеске. Не забудь зимой слить воду из радиатора. Кузов протирай бережно, ветошью смоченной в особой полировочной воде, чтобы сиял» потому и существовала профессия шофера и была она окружена ореолом таинственности. В дамских романах золотого века весьма распространена была фабула госпожа влюбляется в наемного шофёра». Интересно, что из тех кого нужда бросала по свету и вынуждала браться за любую работу, легче чем другим шоферство давалось русским. скажем индийские раджи, очень полюбившие автомобили в начале 20 века, вынуждены были выписывать английских шоферов. Местные не имели представления, на какой скорости править, заходить в поворот, насколько заблаговременно тормозить. Да еще норовели хлестнуть по капоту кнутом. А у русских чувство скорости в крови. Недаром огромное число белых солдат и офицеров подалось после гражданской в «Парижские таксисты». Мой хороший приятель Костя Шлихтинский даже написал о них книжицу «Русские водители парижского такси». Для многих из них управление авто было поэзией. Скажем, уроженец Новохопёрска, Воронежской губернии, поручик из крестьян Тимофей Михайлович Кончаков оставил такие стихи. «Втрое гнется будто комик, Спит в машине наш полковник, Спиртом пышет, как вулкан, Ситроэна капитан». Шапку носит, как трубач, пьяный вдовску бывший врач. Кстати, ездили на тех машинах точно так же, как я теперь, навалившись всем корпусом на руль. Поскольку руль огромен и заполняет собой все пространство кабины, облокотившись на руль и поруливаешь не спеша этим кондуит интерьер, как именовались машины с закрытым кузовом во Франции, сидишь вертикально подпертый спинкой переднего дивана погрузившись спиной в мягкость его шерстяного горизонта. Шикарный драповый салон «Мечта Моли». И топчешь педали. Они не подвесные, как в современных авто, а напольные. Под полом кузова находится рама, и педали, пронизывая пол, закреплены прямо на ней. И такой, скажу, гопак на педалях вытанцовывается. Накладки уже малость подточены, сцепление схватывает на самом исходе самая сложная задача тронуться с места пяткой правой ноги жмешь на газ носком тычешь в кнопку стартера завелась теперь левой ногой выкинуть коленца по первости огромный форчащий чемодан еще дернется всем корпусом и поедет двигатель у Вивостела рядная шестерка невероятно эластичная перейдя на верхнюю ступень о коробки передач можно вообще забыть до поры, пока петляющая среди холмов дорога Начинает забираться наверх. На подъеме автомобиль захлебывается бессильным шестеренчатым воем. На пониженную передачу переключаюсь тоже неспешно, совершая промежуточный выжим сцепления и делая перегазовку. Теперь голос шестерен зазвучал бодрее. Вспомнились десафовские грузовики ГАЗ-52. У них еще нижняя доска в борту всегда была выломана. Так делали, чтобы инструктор не подхалтуривал грузоперевозками. В руках ученика газон издавал столь же душераздирающие звуки. А вот что действительно жутковато, так это тормозить на старом автомобиле. Возможно, в 1933 году ритм жизни в Париже был иной, но двухтонная машина с барабанными тормозами и вакуумным усилителем кажется, вовсе не желает останавливаться. Давишь, а машина упорно ползет под уклон навстречу заднему бамперу ни о чем не подозревающего француза. И только когда буквально встаешь на педали, встает и машина. А однажды впереди тормозили резко. И я тоже резко. И задние тормоза заблокировали свои менее загруженные колеса. И карма стелла предательски пошла юзом. До конца 30-х персональный автомобиль был знаком особого достатка. И обращение с собой требовало соответствующего. А если кто и позволял себе легкомысленно к нему относиться, то это были по большей части люди богатые, соизмеряющие степень риска с величиной годового дохода. Автомобили нарекали именами собственными. Всегда недовольные, «Мерседес». А потом с автомобилем случилась удивительная метаморфоза. Он вдруг стал доступен. После войны, после всех «Фольксвагенов» с «Виллисами» дистанция между автомобилем и покупателем укоротилась. Ореол недосякаемости рассеялся, и возникло ощущение подъема. Энтузиасты, вроде Амадео, Гордини или Жанна Родле, на последние гроши покупали агрегаты серийных машин, чего-то там в них перетачивали, переставляли. В итоге, выводя на гонке, и предлагая простым покупателям нечто особенное. «Альпин А110», например. Миниатюрная машинка небесно-голубого цвета, как и положено французскому спортивному автомобилю. Надо быть очень большим энтузиастом, чтобы дважды в 1971 и в 1973 годах занять на таких же машинах весь подиум на ралли Монте-Карло. Да и просто, чтобы управлять «Альпином», надо быть энтузиастом. В тесной стеклопластиковые скорлубки. Человек с какой-нибудь современной акселерацией ощущается распоркой между крышей и педалями. И вроде бы совсем немного времени прошло. В руках у меня образец 1976 года давишь на педали, выдавливаешь наружу потолок, выворачиваешь шею, рискуешь плечом высадить боковое стекло. Ноги кое-как пристроены, колени охватили руль. Левая ступня на весу. В этом автомобиле нет площадки для отдыха левой магии. А завод Альпин в Дьеппе выпускал исключительно такие заднемоторные спортивные автомобили.
0: Предыстория Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская правда. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».